0: Am Mittwoch haben wir alle nach Berlin geblickt. Auf Olaf Scholz und seine Wahl zum Kanzler. Aber nur einen Tag vorher gab es einen wichtigen Videocall zwischen zwei sehr, sehr mächtigen Männern. Ein Videogespräch zwischen Joe Biden und Wladimir Putin. Und das, worum es da ging, könnte jetzt gleich mal die erste große Herausforderung für Scholz und seine Regierung werden. Es geht um die Ukraine vor deren Grenze gerade rund 90.000 russische Soldaten auf einen möglichen Einsatz warten. Zumindest soll es wohl danach aussehen. Was passiert da gerade und was bedeutet dieser Konflikt für Deutschland? Darüber habe ich mit Stefan Cornelius gesprochen. Er leitet das SZ-Politikressort. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Franziska von Malsen. Schön, dass Sie zuhören. Biden und Putin. Beide je an der Stirnseite von einem langen Tisch, Blick auf einen großen Monitor, auf dem der jeweils andere zu sehen ist. Ich grüße Sie, Herr Präsident, sagt Putin. Und Biden? Schön, Sie wiederzusehen. Naja, also was da so freundlich klingt, das ist der Beginn von einem Gespräch, in dem es dann zwei Stunden lang um knallharte Themen geht. Das war am Dienstag. Veröffentlicht wurde davon aber nur dieser kurze Moment der Begrüßung. Der Rest blieb off the record, also intern. Klar ist aber, es ging um die Ukraine. Denn es schimmern auch noch andere Aufnahmen seit einigen Tagen über die Bildschirme der Welt. Luftaufnahmen von braunen Flächen mit vielen kleinen Kästchen drauf, wie mit dem Lineal nebeneinander aufgereiht. Es sind Satellitenbilder von russischen Truppen vor der russisch-ukrainischen Grenze. Die Kästchen, das sind Zelte, LKWs und Panzer mit Geschützen. 90.000 Soldaten sollen da parat stehen. Und mit genau diesen Bildern hat Putin sich das Videogespräch mit beiden überhaupt erst erpresst. Worum geht es bei der ganzen Sache? Kommt es womöglich wirklich bald zu einem Krieg? Und inwieweit spielt das auch für Deutschland eine große Rolle? Darüber habe ich mit Stefan Cornelius gesprochen, der das Politikressort der SZ leitet. Herr Cornelius, vielleicht können Sie uns als erstes mal den Background noch mal kurz erklären. Also was steckt überhaupt hinter dem Ukraine-Konflikt und wer hat da mit wem einen Konflikt?
1: Ja, faktisch steht die Ukraine seit 2013 im Krieg mit Russland, seitdem Russland die Krim annektiert hat und seitdem Russland mit Hilfe von Milizen und Separatisten, die eben aus Moskau unterstützt werden, den Osten der Ukraine besetzt hält, das Donbass. Und an dieser Grenze zwischen Donbass und der restlichen Ukraine wird seit 2013 gekämpft, wird geschossen, es sterben Menschen. Und zusätzlich hat sich nun eben in den letzten Monaten die Spannung wieder aufgebaut, weil Russland sehr offensiv 90.000 Soldaten an die Grenze zur Ukraine verlegt hat und einen Militäraufmarsch mit unbekanntem Ziel also veranstaltet. Wir fragen uns, was kommt als nächstes? Eine neue Annexion, ein weiterer Einmarsch. Was tatsächlich ist das Ziel Russlands?
0: Und was ist das Ziel Russlands und warum ausgerechnet jetzt diese massive Militärpräsenz?
1: Es gibt einen militärischen Hintergrund, der seit vielen Wochen diskutiert wird, nämlich eine mögliche Invasion der Ukraine, neue Gebietsgewinne, ein Durchstoß, um einen Korridor zur Krim militärisch abzusichern. Es gibt aber auch einen politischen Hintergrund. Präsident Wladimir Putin möchte offenbar mit Hilfe dieser militärischen Drohkulisse erreichen, dass sein Land einbezogen wird in Gespräche über die künftige Sicherheit Europas. Und das ist nun was verabredet wurde, was wir in den nächsten Tagen erwarten und was natürlich in Europa selbst bei den betroffenen Staaten milde gesagt für Verwunderung sorgt.
0: Also abgesehen davon, die russische Machtexpansion einzuhegen, was sind denn die Interessen der USA und des Westen im Allgemeinen?
1: Der Westen hat eigentlich nur das Interesse, dass er seine demokratische und rechtsstaatliche Grundordnung, die er in seinen Bündnissen ausübt, also in der Europäischen Union und in der NATO, dass diese Prinzipien unseres Zusammenlebens nicht angetastet werden. Putin lebt ja in einem komplett anderen Regierungssystem. Seine autokratische Ordnung kennt nur ihn als obersten Führer. Es gibt keinen Rechtsstaat. Der Umgang mit der Zivilbevölkerung ist zum Gotterbahn. Er handelt subversiv, auch in den Nachbarländern. Er provoziert mit äh, Cyberattacken. Es stoßen also zwei grundsätzlich unterschiedliche Systeme aufeinander. Und Natürlich dient Putins System auch dem eigenen Machterhalt. Und da müssen wir ganz klar sagen, die größte Bedrohung für Russland ist natürlich die Idee der Europäischen Union. Ist die Idee, dass Staaten auf der Basis von Recht und Transparenz zusammenarbeiten können. Und diese Idee ist ja natürlich so attraktiv, dass viele Staaten des Balkans daran teilhaben wollen, dass auch die Belarussen oder auch die Georgier daran teilhaben wollen. Und dass am Ende natürlich auch die russische Zivilbevölkerung sagt, Entschuldigung, warum können wir nicht auch so ein System haben?
0: Was ist denn mit der Ukraine und Zelensky selbst? Also man hat ja fast den Eindruck, die haben im Moment gar nichts zu äh, melden. Also die Großmächte unterhalten sich über ihr Land. Warum waren die nicht dabei bei diesem Videocall?
1: Ja, das ist eine absolut berechtigte Frage, weil sie genau in die Schwächen dieser Sicherheitsordnung heranführt, Die Ukraine ist zu schwach, um souverän ihre Macht zu erhalten, um sich zu schützen vor all diesen Eingriffen. Sie ist in einer Puffersituation, sie gehört keinem Bündnis an. Die NATO hat sie natürlich nicht aufgenommen, weil die Ukraine auch immer ein destabiler Staat war. Das ist natürlich auch ein unglaublich korrupter Staat. Zelensky hat da ein bisschen aufgeräumt intern, aber auch nicht wirklich ganz. Eine Invasion Russlands würde bestimmt nicht unblutig verlaufen. Das muss man auch klar sagen. Der Zelensky bekam Militärhilfe aus dem Westen. Aber auch aus anderen Staaten. Er hat in der Türkei Drohnen gekauft, was Russland am meisten irritiert und auch äh, verärgert hat. Und er erhält von den USA, aus den USA vor allem defensive Waffen, Kommunikationswaffen, aber auch Panzerabwehrwaffen. Waffen, die tatsächlich die russische Panzervormacht brechen können.
0: Also insgesamt eine sehr unübersichtliche Situation. Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass tatsächlich Anfang des neuen Jahres Russland in die Ukraine einmarschiert?
1: Nach diesem Telefonat nun zwischen Biden und Putin ist die Wahrscheinlichkeit deutlich gesunken, weil Putin ja sein Ziel erreicht hat. Er wurde als der alleinige Gesprächspartner eines europäischen Sicherheitsdialogs äh, akzeptiert. Das heißt, wir rauschen im Moment in vollem Tempo zurück in eine kalte Kriegssituation, wo Moskau und Washington über das Schicksal Europas verhandeln, unter Teilhabe von ausgewählten europäischen Staaten. Das ist natürlich für Europa ein absoluter Affront einerseits. Andererseits kann man sagen, gut, dieses Gesprächsangebot, das nun getroffen wurde, ist zumindest dafür tauglich, dass es den Krieg erstmal verhindert.
0: Aber wie könnte das jetzt dann ablaufen? Also für wann sind denn diese Gespräche geplant und wer sitzt da mit am Tisch?
1: Das ist so intransparent wie vieles im Moment in dem Prozess. Es ist eine sehr sehr frische Information. Wir wissen, dass die beiden ja telefoniert haben oder dieses Videogespräch hatten vor zwei Tagen und Teil dieses Gesprächs war offenbar die Verabredung, dass ab kommender Woche ein hochkarätiger Sicherheitsdialog mit Russland stattfinden soll. Putin und Biden haben sich verabredet, das vorzubereiten und es sollen vier fünf europäische Staaten eingeladen werden. Das werden am Ende Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich und Italien sein. Aber da fängt ja schon das Problem an. Was ist denn mit den Mitteleuropäern? Die Polen werden natürlich ihr altes Trauma ähm, nun wieder belebt haben, nämlich dass sie gefangen sind zwischen den Fronten und dass sie Spielmasse der Großmächte sind. Aber vielleicht, und das ist nun der positive Spin, den man daraus haben kann, entsteht ja tatsächlich so etwas wie ein... Sicherheitsdialog, wie wir ihn in den 70er Jahren mit der KSZE hatten. Diese Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ist bis heute die Grundlage dafür, wie Staaten in Europa friedlich miteinander umgehen. Also eigentlich ein sehr, sehr vorwärtsschauendes Dokument, das auch den Kalten Krieg damals zu beenden half, aber das heute mit neuem Leben gefüllt werden müsste.
0: Dann kann man ja nur sagen, dass unserer neuen Außenministerin Annalena Baerbock da eine sehr spannende Aufgabe bevorsteht.
1: Ja, es ist für Baerbock, aber auch den neuen Kanzler vor allem, ein riesiger Donnerschlag gleich am ersten Tag. Das ist natürlich kein Zufall, weil auch ein Wladimir Putin weiß, dass diese Vakuumsituation in Deutschland ausgenutzt werden kann. Merkel ist weg und das hat er getan. Merkel hätte einer solchen Konferenz nicht zugestimmt. Das kann einem schon ein Stück weit Angst machen. Andererseits liegt auch eine Chance drin und die muss nun genutzt werden.
0: Und abgesehen davon, dass es jetzt also eine große Aufgabe für unsere neue Regierung wird, warum sollte es mich hier in Deutschland überhaupt beschäftigen, was in der Ukraine passiert?
1: Die Ukraine ist unser Nachbar. Es ist direkt vor der deutschen Haustür, vor der europäischen Haustür. Und wenn die Ukraine zerfällt, wenn die Ukraine im Krieg versinkt, werden wir nicht nur Flüchtlinge spüren. Wir werden einfach auch ein Gefühl der Unsicherheit entwickeln, das immer stärker auf uns zurück. Dass wir Polen erfassen, die Tschechen erfassen, dass wir die Europäische Union auseinandertreiben. Und das zerstört das, was wir 30, 40 Jahre aufgebaut haben in Europa. Das deutsche Sicherheitsgefühl ist sehr abstrakt. Wir fühlen uns von nie nie von Dingen bedroht oder angegriffen. Aber man muss die Dinge ein bisschen nach vorne überlegen und sich klar machen, was es bedeutet, wenn über die polnisch belarussische Grenze nicht nur 1.000 Leute kommen oder 6.000, sondern 100.000. In Wahrheit ist das ganz unmittelbar unser ureigenes Sicherheitsinteresse, das hier verhandelt wird.
0: Alles klar, vielen Dank für die Einschätzung und schöne Grüße ins Homeoffice.
1: Alles klar, vielen Dank.
0: Immer mehr Länder kündigen an, die olympischen Winterspiele in Peking zu boykottieren. Also zumindest ein bisschen. Der Olympia-Boykott betrifft nämlich nicht die Sportler, sondern die Politiker. Die USA, Australien, Kanada und Großbritannien haben angekündigt, keine Regierungsvertreter nach Peking zu schicken. Der Grund, man wolle auf Menschenrechtsverletzungen hinweisen, hat die amerikanische Regierung gesagt. China ist deshalb natürlich sauer und droht, die USA würden noch den Preis für ihr Fehlverhalten bezahlen. Das alles klingt nicht gerade nach einem friedlichen Sportfest, sondern eher nach einem diplomatischen Gewitter. So oder so, die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2022, die findet in knapp zwei Monaten statt, am 4. Februar. Joshua Kimmich wird in diesem Jahr nicht mehr für den FC Bayern auflaufen und damit weitere drei Ligaspiele verpassen. Kimmich hatte sich im November mit dem Coronavirus infiziert. Vorher wurde öffentlich, dass er noch nicht geimpft ist. Dafür wurde er von vielen Menschen kritisiert. Jetzt hat er sich auf Instagram gemeldet und geschrieben, dass es ihm gut gehe und er froh sei, die Quarantänezeit hinter sich zu haben. Aber er dürfe seine Lunge noch nicht voll belasten und werde deshalb erst im Januar wieder spielen können. Haben Sie ein Tattoo, vielleicht sogar ein buntes? Wenn Sie jetzt noch keins haben, wer weiß, ob Sie dann noch eins bekommen. Weil die bunten, die werden im neuen Jahr verboten. Genauer gesagt die Chemikalien, die in den meisten tattoo enthalten sind. Ist das jetzt wirklich das Ende vom farbigen Tattoo? Und wie gefährlich ist es, wenn man schon eins hat? Das lesen Sie in der SZ von morgen, für die es, wenn Sie wollen, gar keine Tinte braucht. Sie können sie nämlich auch einfach nur digital abonnieren. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.